0: telefonen ska vi ta bort från skrivbordet för att den lät när den breder. Ja, ah, din. Min motorfonen. Ja. Mm.
1: ja min ligger också ish på skrivbordet. Den ligger på, en typ, den ligger på sin trådlösa laddare så, det, så är det Har du trådlös laddning? Ja.
0: Något som Apple inte lyckas fixa.
1: Jo, fast Apple har det men de kör de är för att göra en egen laddare så får man ju köra med sina vanliga kiladdare.
0: Aha, för de, de boasted väldigt mycket om sitt Apple Air för typ två år sedan.
1: Jo, det var typ att det skulle vara massa med sådana här spolar i den som gjorde att skulle, sporerna skulle ligga så tätt så att det skulle nästan inte spela en roll vart du la telefonen. Aha, För det som är lite pedermetroligt är att du måste lägga en liksom nästan exakt
0: på rätt ställe. Okej, okay, vad jobbigt.
1: Men de visade, att, de visade sig att när Apple gjorde det så som de försökte så skapade det istället väldigt mycket värme. Sakerna ja,
0: att Det det var inte bra. <laughs> Vilket, <ja. laughs> För det var väl anledningen också till att de gjorde sina telefoner helt i glas va? För att de skulle kunna ha trådlös laddning.
1: Det är nog Ja, ja precis. Ja, Men det, kan precis. Vara, det kan inte vara metallbaksida. Vi ska det Nej,
0: vilket, vilket när jag såg det, det där kommer första gången jag sände min skärm. Vilket ja, också stämmer. Så att nu är min baksida spräckt. Det var
1: väl... iPhone 4 hade väl glas och baksida. Ja, fast den var ju Ja. Sen, sen senare så blev de typ, om du var iPhone stämmer, 5 eller, eller 6
0: blev med Fem hade metall på baksidan. Mm. Det var då de hände designen.
1: Men jag gissar bara att de insåg det efter fyran. <laughs> Och nu måste de ha glasbockar om de ska laddning.
0: Ja, uh, Jag tycker fortfarande iPhone 4 är den bästa designen på iPhone för att du kunde surfa med en hand hela tiden.
1: Ja. jo, jag, Ibland saknar jag faktiskt att ha en, en, en mindre telefon. Uh, för att jag når inte uh, överallt. Speciellt med... Uh, om man tänker på designen på hur knappar sitter på Android-telefoner. Jag, jag når liksom inte både byta fönsterknappen och tillbaka med tummen. Utan då måste jag byta. Och, äh.
0: mm. Ja, iPhone har ju den grejen som du dubbeltappar på den här lilla runda knappen. Ja. Och enda knapp så åker ju halva fönstret ner så du kan liksom nå. Men det är inget jag har lagt i system. Så att, ja. Nej,
1: det låter ju om sig.
0: Ja... Jag tycker fortfarande det mest imponerande med min iPhone det är det att knappen inte är en knapp. Men det känns som en knapp när man trycker ja, på den. Jo, men det är samma. Det är, det är helt sjukt.
1: Um, jag pillade med en MacBook Pro. En kastkramat som jag skaffade på, på högskolan. Um, mm. Och den var har ju samma teknologi i sig. Så när du tryckte på den här touchpadden så kändes det precis som att du trycker. Men du trycker inte på någonting
0: det är bizarrt, ja, det hur samma, man får det kännas känna så.
1: Samma samsungen, min S8, har också typ det att där hemknappen är så är den en gömd sån grej. Så det är ingen knapp, fast det känns som en knapp.
0: Mm. Det var ju faktiskt ett rykte när innan Wii U kom var ju det, när det kallades Project Café var är det att den skulle ha haptisk feedback på skärmen. Mm. Vilket inte visar sig stämde. Men det är, det är ju inte klart. omöjligt att det är någonting som de försökte få fram.
1: Ja, det har funnits sådana prototyper där det är att du kan dra fingret över en helt platt yta, men med hjälp av någon svart magi så känns det som att du drar fingret genom päls eller um, genom sand och grejer. Um.
0: Hur är det möjligt? Du måste ju ha någonting med vibrationer. Alltså, ja, liksom
1: vibrationer, typ... magnetism, ingen aning. Men, mm. men på något sätt. Så, tänk om man du kunnat gjort det på en sån skala så att du Faktiskt kände typ knapparna på tangentbordet på telefonen.
0: Ja. Det hade ja det... ju...
1: Fast playm var helt platt. Men du känner liksom att det är knappar där.
0: Ja, min, min första tanke var att. Oh, tänk om man hade släppt ett Pokémon-spel. Där man liksom kan klappa sina Pokémon och känna <laughs> olika. Det var, jag kommer ihåg det när typ ds -en kom. Och det var typ så här. Fan vad nice när man pekar. Nu kommer man typ kunna klappa upp sina Pokémon och grejer. Vilket man också kunde i. Jag vet inte vilket spel som intresserade mm, först om det redan var skärmen. med. Ja, men precis nuga på skärmen. <laughs> men <laughs> jag kommer inte ihåg vilket Pokémon spel som var först med det. Om det redan fanns liksom i typ Black and white som kom. Eller om det redan var i Diamond and Pearl som man kunde göra det. Men det, det gav vi liksom ingenting.
1: Jag kommer ihåg att var någon av e 3 DVDerna som Superbike släppte så när de kollade på DS första gången så fanns det något Sonic-demo där du i princip bara skulle här, köra fingret så fort som möjligt fram och tillbaka på skärmen. Ja. Och de berättade liksom, hur man, man brände sig snarare än vad de pågör, gör, det att göra. Men vägen. gud! <laughs> och bara stod där och drog fingret fram och tillbaka. Fram och tillbaka. och så ja. sprang Sonic snabbare och snabbare.
0: Ja, Nintendo fortsätter att liksom förstöra barns händer sen typ
1: men jag vet inte om det släpptes något Sony spel till Nintendo DS som faktiskt var på det sättet, eller om det bara var ett teknikdemo från
0: typ så. Äh, från det var någonting. nog bara ett teknikdemo. Om det inte typ släpptes typ såhär, Nokia Engage eller någonting man tänkte typ, på togknappar. <laughs> jag vet inte. Men det, det, var, var, typ... ah,
1: det, här, det här var för dåligt för Nintendo DS. Ja, bara
0: nej, gauge. för det, kom inte, det var inte typ Sony Color som kom till DS. Nej, det var Wii.
1: Sony Color kom till både DS och till Wii som två ja, separata okay. spel. Uh, uh. Fast med samma namn.
0: Ja. Uh. Jag vet inte, det kommer inte så många Sonic-spel till. BioWare utvecklar ett Sonic-spel till Game Boy Advance, va?
1: Ja, det kommer kom i alla fall ett gäng 2D-Sonic-spel till Game Boy Advance. Ja,
0: Sonic Advance heter det bara, va?
1: Ja, så tror jag.
0: Är inte det rätt fascinerande att man förut så här, du vet, man hade så här konsolnamnet i speltiteln? När hände det sen? Ah, I för sig, Wii U hade ju massa. Zombie U, New Super ja. Bros. U. One, two, switch. <laughs>
1: då behöver ju judas ett spel till DS som hette Sonic, Sonic Chronicles The Dark Brotherhood.
0: Ja, men det var väl något så här RPG-aktigt. Jag vet ah. inte, jag kommer ihåg att när det kom så fick vi väl ändå hyfsade betyg, men jag tror att efterhand så har vi folk insett att det kanske inte var så bra.
1: One Up gav det A. Det är väl näst högsta, va?
2: Ja, jag tror de har A plus också.
1: Ja, det var liksom betygssystemet. IGN gav det 6,5, så det var väldigt spridda skuror.
0: Oj! <laughs> det, uh, IGN brukar inte ligga så lågt oftast. Nej. Men sån är en konstig karaktär, så jag tycker han. Det är alltid hittar miss med hans spel.
2: Ja, det det spelar
1: att har som folk mest det är väl den som var i princip 16 bitars spel.
2: Ja,
0: eh Sonic Mania.
1: Precis. Jag kommer inte förbi typ generations... Metroid Sonic sen. <laughs> jag inte fick väl inte så bra. Om generations tyckte jag var bra. Jo, men jag får att liksom eller så, det kanske var varit lite splittraskur. Problemet Därmed... är
0: att det går i 30 fps knappt. Ja. Ah. Så att det, det hade behövt rita på betydligt bättre med tanke på att det ska gå fort. Ja. Sen så kommer det här Sonic Forces som också skulle typ blanda Sonic alltså nya och gamla Sonic och det spelet är verkligen vedvärdigt. Det recenserade jag. När precis nu Xbox One X var nytt och då hade det en X-patch som skulle gå i 4K och allt möjligt. Men det hjälpte inte det spelet. Det var, alltså, det, 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 det var Det var jobbigt att ta sig igenom det alltså. Ja, och sen till som... typ massa lootboxer och Sånt som man ska vet <laughs> Alltså inte, oh. <laughs> jag tror inte man kunde köpa lootboxer Men det här med att man slänger i lootboxer För att låsa upp liksom kosmetiska grejer Det förstår inte jag, jag tycker det är så jäkla tråkigt Men det var det ju typ... det
1: att alla Körde lootboxer Eller liksom alla. Så man kunde ju bara köra det
0: Eller? Ja, men, men alltså liksom tingen, som typ Det senaste Trials-spelet, Trials Rising Har lootboxer för men, kosmetiska grejer. Och jag är la, så här bara, alla, men alltså... Alla coola kör upp,
1: Ja, jag fastnar att så
0: jag... Alltså det är så här... Det är så... Det är så onödigt i Trials Rising så att jag har inte ens upp någon Och då är jag så här, alltså... Va, va, varför? Va, alltså det är liksom... Jag blir bara irriterad. Men... Nu börjar ju företag gå mer och mer bort från det. Så att Gears 5 ska ju inte ha sådana lådor överhuvudtaget som fanns i Gears 4, vilket var så himla skönt för att, alltså, det, det var verkligen bara irriterande i Gears 4. Alltså, det, en stor del till att jag inte tycker om Gears 4 lika mycket som tidigare Gears, beror på de där lådorna. Det är liksom så att efter varje multiplayer-match så får man ju liksom lite typ guld eller eh, den valuta man kan köpa lådor för Och den är så liten. Så att det är så att, ja, men alltså, efter en hel dags spelande kanske du kan köpa en. Det är liksom, alltså det är bara så här man bara. Oh, du vet, och sen matcherna är långa också. Så att det är, liksom, det är väldigt lite. Och egentligen spelar ingen roll, för att du kan ju fortfarande. Det spelar ingen roll, du kan ju spela spelet utan att ha de här eh, lådorna. Mm. Du, du får ju liksom kanske karaktärer och lite skins och sådana grejer. Då, eh, men det är ändå så här bara skitirriterande. Jag tror det enda spelet som har lyckats väldigt bra med det, det är Halo 5. Där kunde du liksom spela en kväll och köpa ett par stycken guldpaket som är de bästa
1: totalt tal på lootboxar så uh, var ju EA och pratade i typ brittiska parlamentet eller någonting så eller någon, någon kommitté eller någon grej.
0: Ja. Ja, där de nämnde att de kallade inte lootboxes, de kallar det surprise mechanics. Ja. Vilket är ju ett sätt att liksom vinkla det för att säga att nej, det här är inte lootboxes. Men de har ju det, alltså, jag tror till och med att de, de har kallat det lootboxes I alla deras spel tidigare Det kanske inte står lootboxes liksom, Specifikt lootboxes i spelen Men när de har pratat om Det så har de ju sagt att det är lootboxes Det är helt övertygad Om att det är det var, Det var, har kallats liksom i olika sammanhang När de har pratat om sina olika system som de har Så att eh, vilket bullshit alltså, det, är så här, det ser ut som en lootbox Det fungerar som en lootbox Det är en lootbox Ja. Liksom, vad annars kan man kalla det liksom, Det är okej okay, men du kan kalla det dina surprise mechanics Och sen liksom försöka spinna det på något sätt om ja, men det de är etiska och folk gillar dem Så bara, jaha Okej okay. Det är liksom, ja jag, jag fattar inte det, Ja men visst, visst men det, Som sagt, de pratar ju inte för en, en målgrupp Där som vet om vad det är för någonting Det är för några som inte har någon koll överhuvudtaget Nej. Och då försöker man ju spinna till sin men, fördel. Nu, det är, men, så
1: nu vet jag inte alls hur, hur liksom det upplägget var överhuvudtaget. Eh, om de typ... För... Det känns inte så jätte... Hmm, källkritik. <laughs> man säger, vi vet inte vad lootbox är för någonting. Vi bjuder in EA och låter dem förklara för oss vad en
0: lootbox är. Ja, men det är ju jättemycket sånt när det kommer till spel. Och det var typ som... Vi får tänka man kanske borde bjuda in
1: någon... Från något annat ställe. Eller så här, jag vet inte vem i så fall. Men det känns inte så balanserat. Att kanske bara fråga dem.
0: <laughs> ja men det, det, det som är så tråkigt med. Om man tänker i så stör de här liksom, politiska saker överhuvudtaget. Eller liksom så här höga liksom, instanser i samhället. Som... som bestämmer saker och ting ska fungera är att de vet inte hur tekniken fungerar som styr mycket av vår vardag
1: ja, typ vilket den här. Eh, ja. ja EU och hela det här eh,
0: liksom copyright direktivet och liksom när man hör svenska politiker prata om nej men det där ska algoritmen sköta bara, vilken... ja men så här, det finns en algoritm för det, vilken algoritm vad är tekniken, det här är ingenting som existerar vet du hur det ska byggas liksom så här, Alltså allt som vi kan bygga liksom via kod mm. kan ju potentiellt fungera. Liksom vi kan ju i princip göra vad som helst med teknik ja. egentligen. Alltså i teorin kan vi göra vad men, som men, helst. Men, men, det är så att...
1: men den, hela den grejen är helt absurd men med att man ska få något att. Du ska betala om du länkar till en sak. Ja. Vilket är absurd för du sitter där i princip och gör reklam för en sak.
0: Ja. <laughs> men. Ja. Ja, och det är liksom sen så här, ja men om någon länkar till Spelsnack ska vi få pengar för det då. Vår gratiska podcast liksom, för någon länkar till vår sida exempelvis. Alltså i, teoretiskt sett så hade vi kunnat kräva det, även om kanske ingen länkar vår sida. Men liksom så här, vi kan länka oss själva på Facebook. Ska de då, alltså det, det, det är så himla konstigt. Men det här med att man... Alltså jag tycker det är så himla konstigt också. Hur viktigt det är egentligen att, 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 att folk har koll på tekniken. och alltså de som mm. bestämmer om det har ingen koll överhuvudtaget. Det är som när Mark Zuckerberg också stod inför deras Supreme Court eller någonting sånt. Och de frågar typ så här, Alltså vanliga saker typ i internet fungerar. Och man ser på dem, Han liksom. Ställer ni seriöst den här frågan liksom? Det här. Det är så här det funkar liksom.
1: Ja. Jo. Det är liksom måste... såhär
0: typ. Ja, kan ni se exakt den här personen liksom? Så bara, I teorin ja. Liksom det är klart vi kan. Även om det inte är etiskt och så bla bla bla. Liksom det, det är liksom så att de förstår liksom inte hur saker och ting fungerar.
2: Vilket är lite skrämmande. Eller att man sätter liksom det hoppet till tekniken. Att tekniken ska lösa allting. Oavsett. Så det, det är lite weird faktiskt. Ja.
0: Men. Vi har väl spelat lite spel den här veckan också. Jag vet att du hade spelat Lego-expansionen i Forza. Ja, jag har i alla fall startat den och kört
1: en hög ris i alla fall. Så jag har mm. fått grepp över hur det fungerar.
0: Så vad är liksom... Vad är The Stick förutom att allt är Lego?
1: Allt är inte riktigt Lego. Men det är liksom en, en ny, mindre karta. Mm. Där naturen i sig är som vanligt. Eh, gjord av vanlig natur. Eh, uh -huh. men det kan vara områden som är väldigt täckta med legoträd. Det kan vara delar av själva liksom huvudbyn i mitten, en stad liksom där eh, gatorna är gjorda av gatuplatta och så vidare. Mm. Eh, och sen är det väl liksom att uppdragen då när du ska köra race i spelet så får du i typ ett rutnät med massvis av uppdrag där du ska samla legobitar. Jaha. Och med de här legobitarna så får du uppdrag där du, liksom, eller huvuduppdrag, som du låser upp bilar eller låser upp delar av ditt hus som byggs ut mer och mer med liksom, små Jaha. Så man börjar med att man får en minikoper. Som, som är en legobil och sen så ska man börja samla lite bitar och så får man en ny del av huset och så samlar man lite bitar och så får man en Ferrari tror man får. Som är liksom en legobil fast när i storleken av en riktig bil. Mm. <laughs> men sen så, jag tror att både minikupen och Ferrari är att de, de kör och beter sig precis som en vanlig bil men det, mm. det ser lite kul ut. Och det är väl inte ett det det spelet går ut på. Du har en ny mindre karta där du samlar lite Lego-bilar och får mer race-typ. Så, är...
0: så, så det är inte liksom typ samma nivå som typ Hot Wheels-expansionen där liksom banorna och allting verkligen säg. var så att det här är Hot Wheels. det är liksom bara att åh, det är lite roligt att allt ser lego ut.
1: Ja. Uh, och jag tycker det är trevligt för att jag gillar Lego. Uh, det blir lite mer flummigt. Um, jag gillar liksom flera delar av kartan. Uh, så det är ju positivt det finns en, liten, en vanlig liksom racebana, och det finns lite öken, det finns lite stadsdelar och, så det, är liksom, det, det finns lite av varje uh, mm. och det tycker jag och att, jag tycker det är skönt att kartan är liksom lite kompakt på något sätt uh, och sen finns det hur mycket race som helst så det är... ja, i vanlig ordning
0: <här> de har inte någon nya typ lego-race som är specifika för lego
1: det, det kan ändå, det finns det. Jag, jag ja, har, inte, har jag inte kommit, kommit något. så något. Uh, utan jag Nej. har bara lustat upp två stycken bilar. Uh, och så. så det, och om man tänker på den här. Det, det är liksom som ett, en yta med liksom uppdrag då. Det är liksom, jag är liksom precis centrerad i mitten. Det hur mycket som helst utåt. Uh, och mycket av det kanske är helt farliga race. Um, mm. Men... Uh,
0: Jag tycker synd att inte allt, exakt allt är Lego. Det har varit kul också. Såhär, gubb, alltså Karaktärerna har skapat också en Lego-version av sig själv. Liksom, ja. så, att man inte, så att man inte går utanför Lego. All, Hur, allt det är liksom, verkligen Lego. Bilen, ser man kör
1: bilen senare till sitt Lego-bil Och när man är klar med det, så står sin vanliga gubbar där. Liksom, ah. och, och firar racet. Det är lite konstigt. Mm. Um, sen tycker jag det är tråkigt att i, det, liksom, det finns liksom en liten fyrkantig stad i mitten. Um, där liksom delar av staden har de här klassiska stora fyrkantiga fägplattorna som finns i lego. Mm. Men delar av byn har inte det. Så, så tycker... att det är
0: liksom blandat med legoplattor och asfalt? Ja. Jaha. Och jag tycker att i
1: staden så tycker jag att de hade kunnat köra bara på
0: legoplattor. Ja. Um, så
1: det är lite flummigt. Jag, nog... jag undrar
0: varför de har blandat det så.
1: Jag vet inte om de, de tänkte att de, de kan inte bara köra på Lego och därför kanske det är bättre om de blandar ganska mycket för att det inte ska se så ut som hårda kanter eller något, jag vet men mm. jag hade tänkt att jag har inte brytt med alls som att en stor del av kartan faktiskt var riktig miljö, men till exempel om racebanan eller om staden var liksom mycket mer faktiska Lego-plattor och sånt. Mm. Så, så det blev lite mer smått wheels att... att att man såg liksom, men här är ju faktiskt Hot Wheels -banor. Man köper liksom upp och ner och grejer.
0: Ja, men precis. Ja, för att är Hot Wheels, då var det nästan, nästan inga. Det var väl lite asfalt och sånt också tror jag, typ, som kunde binda ihop de olika eh, liksom Hot wheels och så att säga. Men till stor del så var det ju bara Hot Wheels. Vilket gjorde den så speciell. Har du kört en den andra expansionen av eh, Horizon 4 också?
1: Nej, jag har den så att jag tror att när jag startade spelet första gången för då hade jag köpte den Ultimate Edition för det var billigare än att köpa båda dlc mm. just då för som rea. och då startar jag ju spelet då startar man i det området tror jag, eller jag åkte i det området bara för att testa, men jag kör väl inte något längre där
0: det är någon öl eller någonting tror man är på det känns lite väl det är inte så massa vädergrejer och sånt på den, är det inte det?
1: Ja, det är väl lite mer mer kust och lite norrust tror jag. Jag vet inte vad jag ska föreställa. Jag vet inte vad jag ska föreställa, men det, är lite, det känns lite mer nordligt på något sätt. Mm.
0: Kanske norra Skottland eller något sånt.
1: Ja. ja. ja
0: jag, jag klarar egentligen ut Metro Exodus. Faktiskt. Som det, det blir ju, under E3 så blir det med Game Pass.
2: Mm.
1: Jag har installerat på datorn när jag har startat och kört fram tills man ser tåget sången så typ bara. Så inte uh. jättelångt.
0: Jag känner väl att... Alltså jag är väl glad att jag inte köpte spelet om man ser så. Inte för att det egentligen är liksom dåligt på det sättet, men jag tycker inte att det är jättebra heller. Mm. Stora skillnaden på det här spelet jämfört med både Last Light och 2033 var ju det att det här har ju med, alltså de lämnar ju i princip metron, eller de lämnar metron mm. det är liksom det vad spelet går ut på, att de försöker hitta typ ett nytt hem för att man inser sig att okej, okay, allt ovan alltså allt som lever på liksom ovan jord är inte dött till exempel. utan det finns liksom människor på andra ställen eh, så tanken är liksom att man ska ju typ leta efter ett nytt ställe att bo på som är trevligare än den metro man kommer ifrån och jag känner väl lite att spelet förlorar lite av sin skärm när man rör sig på, alltså det är liksom så här, hela grejen med metro, var är det liksom att du har ju metro att gå i och där har du samhällen och det är det som gör den serien så speciell. Och när man lämnar det så är det liksom så att, okej, okay, det är liksom så här, ja, nu, nu liksom, det, det är det liksom mer som andra saker. Alltså, någonstans under metroytan så döljer sig ett väldigt bra Fallout-spel. Problemet är ju det att Ja, Fallout 3 och 4 då, och inte de tidigare Fallout-spelen. Mm. Eh, problemet med. Metro är det att ingen av karaktärerna är speciellt intressanta. Eller det finns liksom inga intressanta side stories här. Och det är ju typ det som jag tycker är väldigt spännande med Fallout-spelen, exempelvis. Så att det faller liksom där att en stor del av spelet känner man inte investerad i vad som händer. Och sen när jag typ kollar och säger ja men undrar vad kritiker kåren tyckte om metro. Metro? Alla fast är så bra och jag är typ så här bara, va? Seriöst? Är det det man tyckte om spelet? Jag måste ju ändå säga att mot slutet när man liksom när man börjar inse då liksom vart storyn tar sig vidare. Alltså det är så att okej, okay, det här är det vad liksom slutklämmen kommer vara på. Ja, då kan jag se att man säger okej, okay, nu får man helt plötsligt någonting att bry sig om. Men det är ju liksom typ 15 timmar. Tills man kommer till den punkten. Tills man liksom får den här typ de här karaktärerna. Man känner liksom att okej, okay, nu finns det faktiskt någonting att, eh, att bry sig om. Det finns liksom en. Ska man säger high-stake i spelet helt plötsligt det tar bara för lång tid att komma dit men sen jag måste ändå säga att jag gillar för att det är inte helt open world som om en typ Fallout 4 Fallout 4 är verkligen så att du kan gå från den här biten av kartan till den här biten av kartan utan här är ju typ spelet blandar öppna områden eller man skulle kunna säga så att de här karten alltså, en bana är väldigt öppen och sen så kan man typ göra det finns typ siduppdrag på vissa av dem. Du kan gå och liksom utforska lite som du vill men samtidigt liksom, du behöver egentligen aldrig lämna din röda tråd. Liksom, det här är ditt mål för den här kartan. Så att det blandar liksom öppna nivåer med ibland linjära nivåer. Så att, så att typ första delen när man fortfarande är kvar liksom, i Moskva då där vart den metro som man har spelat i de tidigare spelen finns. Då, då är liksom den är ju väldigt öppen. Och sen så kan du komma till någon bana som så här, Den är väl semi-öppen mer eller mindre. Men du går typ på en rak väg. Men du kan göra små avstickare liksom här och var. Så jag tycker att den blandningen har de fått till väldigt bra. Vilket gör att spelet hela tiden liksom. Eh, byter ut olika liksom moment. Så att det liksom blir inte så. Tradigt mellan varven. Även om vissa saker är roligare än andra om man säger så. Eh, men ja. Ah. Så har de liksom crafting system vilket eh, rör till det lite för att det är liksom, du har konstant ont om ammo så att du har ju de här typ survival elementen i spelet. Men speciellt när man kommer typ, till sådana här mer linjära passager så kan det vara liksom väldigt irriterande att du inte hittar det du behöver. För det är såhär, okej okay, jag fick slut på ammo mitt i någonstans vilket gör att jag kan och jag, har ingen, jag kan inte crafta ammo, mm. måste, då måste jag hitta en arbetsbänk. Och ibland är det väldigt långt, liksom, speciellt på de liksom, linjära partierna, för då kan du liksom inte gå tillbaka hur långt som helst. Så att du säger, okej, okay, jag är utan ammo nu. Förhoppningsvis har man då så här, en kompanjon med sig som kan typ, göra det mesta av jobbet, men då springer man ju bara runt liksom, och försöker liksom, att man, eh, man manipulerar systemet att inte dö i princip. Mm. Så a, att det är någon crafting som kan liksom
1: en, en modsak inom spel? eller liksom. någonting som kommer stanna eller tror du någonting som kommer att ta av? För jag, 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 jag tycker det känns som att det är liksom en sak eller en del av liksom öppen världssaken eller liksom en separat sak på något sätt som...
0: Och det är så svårt att säga för jag tycker under de senaste åren så tycker jag det har förändrats så mycket. Det gick ju från typ att vara Minecraft slash survival-grejen där ett tag. Ja. Till att ha blivit mer RPG- Saken som att det finns därför att det måste Men du behöver typ inte bry dig om det Som typ Odyssey För att liksom skillnaden mellan typ Assas oh, Assassin's Creed då, För någon som inte vet För skillnaden till exempel mellan Assassin's Creed Odyssey Och Assassin's Creed Origins Var att i Origins kände jag att craftingen hade en mycket större Del i det spelet Liksom att du behövde typ crafta pilar Du behövde liksom jaga för att crafta grejer Och sen blev det mycket mycket mer simplifierat i Odyssey Eh, du behövde inte jaga djur längre För att få typ såhär Djurhudar och grejer För att kunna göra vissa grejer utan... Och jag kommer inte ihåg specifikt hur det hade ändrats Men jag kommer ihåg att det var mycket mycket mer förenklat Vilket är skönt För att ibland vill man ju liksom inte Alltså det känns när ett crafting är där För att vara där Snarare mm. än att liksom spelet bygger runt Och jag känner väl att crafting -systemet... Ja men som typ i Rage 2 Hade ett crafting system tror jag. det
1: är ett crafting också?
0: Jag tror det. Vi, bara det att jag liksom sitter och undrar, det eller inte visar att det var liksom totalt onödigt? Liksom det var så att, okej okay, det är ett system här, men varför? Uh, så att jag känner väl att liksom den här survival-grejen som kom från typ DayZ, Minecraft och det håller vi liksom lite på att ebba ut i AAA-spelen och gå ha gått mer mot den här RPG för att gissa vad man kan ha om man har ett RPG Jo, man kan hitta massa loot och med loot kan man hitta lootboxes exempelvis Så att, så att vi har rört oss mer mot den nivån, liksom att ja, ah, nu är det så här epic gear och det finns rare gear och sådana grejer i spel som inte behöver ha det Jag tänker typ Alltså det här med att, liksom att man ska typ hitta... Jag tror det är så i typ Far Cry... Och det hade väl inte Rage 2, det var väl inte så att du kunde hitta så här, typ, åh oh, här är bättre versionen av ditt vapen du ska byta ut, utan du kunde typ uppgradera dina vapen men det är fortfarande de vapnen du har. Vilket jag föredrar, så här, gör den gearen du har bättre än att du ska ha typ en miljon vapen så du kan bara byta mellan, för det, mm. det, jag tappar intresset. Om det typ inte är som Borderlands för liksom det, det är så här, hela det spelet bygger kring att du ska hitta bättre vapen, eller typ ett JRPG där man liksom, åh oh, men den här har typ fem mer i damage, det tycker jag är
1: extrema okay. Extremalt helt då
0: Mm. Men liksom när det är halvdant lite hit och dit det är som, Ta ett spel som Assassin's Creed Odyssey Där har jag ju hellre Som du var typ Assassin's Creed 2 Att det finns några olika vapen du kan välja mellan Och sen vill man ha då Att man ska få det bättre, låt mig uppgradera det vapnet Någonting så här. låt mig köpa något så gör det här bättre Eller liksom på den nivån Eller låt mig bli bra med det här vapnet Som typ Sekiro är ju bra för du har ditt svärd Det är ja. det du har Bli bra med det här vapnet, bli bra med det här på det här systemet eh jag kan tycka att Breath of the Wild i Zelda hade ett ganska smart system liksom att det här, du har en massa vapen som går sönder du fyller liksom inte din väska med en massa vapen som du säljer utan du fyller din väska med en massa vapen för att de går sönder efter ett tag så du måste byta det kan jag också tycka är en helt okej okay lösning på det problemet så att du måste liksom det är värt för dig att plocka upp vapen i Zelda för att de går åt istället för att om ja, man ta typ nu vill jag spela Borderlands 1, liksom vi kan ju plocka upp hur mycket vapen som helst. Men liksom att inte som att vi byter ut alla vapen hela tiden. Det är så att okay, de här vapnen är dåliga, så de säljer vi sen. Mm. Men du får inte mycket bättre vapen. Så att det är liksom. Jag känner liksom att många spel lånar väl saker från andra genrer för att de känner att de måste ha dem där snarare än att det gagnar spelet. Och då blir det så här att okej, okay, varför ska jag bry mig om det här systemet? Alltså jag tycker ju om när saker är lite simplare än att vara onödigt komplicerade för sakens skull för att jag, är, jag, jag kan vara så att jag orkar inte lära mig det här för att det är inte tillräckligt enkelt för mig att lära mig det för att det finns hur många spel som helst liksom. och jag vet att kanske många tycker att det är irriterande, så att ja, men jag, jag spelar kanske två, tre spel om året så att jag vill liksom, här är ett system jag kan bara gotta ner mig och sen så kan jag liksom lära mig det, Men jag typ så här: att okej, okay, det här är för krångligt för mig att lära mig hur kommer jag absolut enklast liksom undan i det här spelet för att kunna ta med om det så kan jag känner.
1: Jag känner väl att att saken saken överhuvudtaget är över något jag har lätt tröttna på. Jag har ju spelat rätt så mycket FALA 4. Mm. Och så har jag påbörjat en ny genomspelning av FALA 3. Jag är, är lite mer noga, tar mycket siduppdrag och liksom tar väldigt lugnt när jag spelar det. Och vissa reparationssystemet i det spelet kanske inte är jättefästligt, men hellre det än att hålla på mycket med crafting och sånt. För det är jag inte sugen på heller. Mm. Om jag än får 4 då. Det är, är ju många en Simpelheter liksom. Att, att visst du, 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 vapen kan gå sönder men det spelar ingen roll för att du hittar
0: fler. Mm. Ja, det är typ... Alltså även de spel jag tycker om. Så typ Witcher 3 har ju så här ett jättekomplicerat system för så här mutations och grejer som man uppgraderar sig med. Och sen så finns det också typ ett jätte stort system om alkemi där du kan liksom blanda olika drycker och grejer, jag så jag säger bara, men jag, alltså jag orkar alltså jag orkar inte sätta mig in i det där det är liksom bara att det finns hur mycket system som helst i Witcher 3 jag bara såhär, nej, samma sak med The Gwent i Witcher 3 det var också här. ja, det är ett kortspel i spelet som många säkert, tycker är kul jag känner bara så att nej det det, det här det, det är ingenting jag orkar bli med om No Man's Sky är ju ett sånt spel som verkligen är så här: typ att, det har ett crafting system som låter in eller det fanns redan i grundspelet och sen har de typ utökat det och nu kan du typ göra basbyggande och sånt men det är för komplicerat. Det är liksom så här typ att du har det här materialet som du kan bygga vissa saker med. Sen finns det en bättre version av det materialet som du kan bygga andra saker med. Mm. Men du kan liksom inte bygga de sämre sakerna Med det bättre materialet Så du måste hela tiden hålla på att förädla grejer Och ändra och fixas Vilket gör att det är, bara, det är för jobbigt det är, liksom här, det är inte kul Jag ska bygga min bas, jag måste hitta typ hundra saker här så måste jag hitta hundra saker där som så kanske finns på olika planeter och grejer Och det är liksom så här, bara för att jag ska få ett snyggt hus det är liksom för krångligt Och så tänker man typ Minecraft där allt är alltid jättesimpelt Det är att ah, jag ska bygga mitt trähus Jag behöver trä jag kanske behöver det här träslaget som finns här borta jag kan odla det själv ifall jag behöver mer av det, det är, liksom, det är tillräckligt komplicerat för att det ska både vara engagerande och enkelt medan inom Sky är det bara så att jag vill inte hålla på och, och hålla på för att det är för krångligt sen har man ju typ ett spel som Astroneers som också hade liksom olika typer av material och där man förädlar och, och konverterar Och fixar och sånt Men det spelet bygger kring sitt crafting -system. Det är inte pålagt efterhand utan det är liksom Hela tanken och då kan jag också tycka att det är helt okej okay. För det mm. är så att okej, okay, jag vill bygga den här Vi behöver mer den här grejen, okej okay, det här är materialet vi behöver Vi kan ha en maskin som förändrar det här materialet Till det materialet Vi kan hitta, liksom, på det, liksom, det, är liksom det är spelet Precis. Och då kan jag också vara helt okej okay med det Men eh... Men Metro Exodus är väl helt okej. Okay. Gillar man Metro-spelen helt mycket så tror jag inte man blir riktigt besviken på det. det. Det är liksom, som sagt, hade det varit bättre skrivet hade det varit kanske intressanta karaktärer så gömmer det sig ett väldigt bra farligt spel bakom det. Men samtidigt så är det typ, det är ett av de mest klumpiga shooter som jag har spelat den här generationen. Alltså det känns inte alls bra många gånger.
1: Nu spelar du på PC uh, på högsta inställningar på 1800P jag tyckte mm. det, i alla fall när det var mörkt fortfarande så tyckte jag det såg rätt så fint ut. Uh, ansiktet såg bra ut fast väldigt lena på något sätt.
0: Mm. Uh, jag tycker att det är ojämnt det, Ibland ser det helt fantastiskt ut och ibland så är det så här... Ja, ja.
1: men jag, jag tycker om liksom hur det liksom ser ut i mörket när du går inte och leta runt och, och sådär. Men uh, jag vet inte hur det ser ut på dagen för att jag har... Kommit till något form av dagsljus överhuvudtaget.
0: Nej, mm. alltså det, det har vi väldigt fina partier, stund om liksom. Men uh, jag gillar hur analogt det är, liksom. Du tar upp din karta, du tar upp din kompass. Mm. Alla de sakerna är kvar så det är inte, liksom, du har ingen jättestor had som stör, utan det är väldigt liksom så här. Att...
1: Det här är väl lite så här: du, du vet att vi har undrat ganska många gånger det här med saker man tycker eller tror ska vara coolt. men kanske inte är så coolt. Och jag vet att Oliver pratade på att han tyckt om med den här att liksom gnugga på visiret att byta luftfilter saken men mm. jag irriterar mig bara på det
0: ja okej. Okay. ja jag har faktiskt inget till så stöd med heller att det kan vara bra så nu det, det känns inte... så
1: här mmm liksom, tänk vad coolt. Liksom byta, man behöver byta luftfilter men varför
0: ja. Ja, det, det, det bidrar ju lite till den här övlinans känslan men jag tror att jag hade jag tror nästan att survival Elementen hade gagnats mer Om spelet hade varit öppnare Liksom det här med att Okej, okay, alltså, alltså mitt drömmetrospel Hade ju varit det att hela metron Är utforskningsbar Ja i den mån jag vill. Liksom att du har de här olika städerna som polis. Eh, som tur typ ligger i mitten. Som fungerar typ som någon form av eh, liksom huvudstad i metron. Och det, sen har det, de här små stationerna. det kan ju vara
1: att delar öppnar upp sig om det skapas allianser. Eller delar stänger sig tillfälligt om det blir dålig stämning. Eller... Eh...
0: Mm. Ja och sen du har ju så intressanta Faktioner, det är liksom så här, du har ju liksom En, en, en stor En större liksom station i metron Som är helt och hållet fascistisk liksom Att de, de är nazister mm. eh. ja,
1: alltså man, man ska säkert kunna göra En sorts kombination mellan form av Fallout, öppen värld Med kanske någon form av typ Metroidvania-aktigt
0: mm. Ja då, första spelet är ju Linjärt är det ju Men då, mm. då åker du också mellan vissa stationer Men det är ju så att det är inte du följer ju fortfarande en utstakad väg. För att då hade jag ändå sett att, man kan att under vissa stationer så måste du gå upp på ytan. Vilket också har varit med i varenda spel. Så att du, liksom, du är ju inte bara i Metro. om
1: De nu vill göra om de, de har gjort två stycken spel. De vill göra tre, tre. spel. Tre. De tre. Du har ja. Metro
0: 2033, Last Light
2: och Exodus.
1: Ja, precis. Men innan det här har kommit två. Ja, precis. Ja. De, de, de hade gjort två spel. Ska göra ett tredje spel. De två första liksom har bara varit liksom en mark. Det känns ju logiskt på något sätt. Att, att testa något annat med ett tredje. Och ja. gå ovan mark.
0: Så är det. Alltså, det, det. Jag förstår ju precis varför. Det här spelet är strukturerat som det är gjort. Men jag känner ändå. liksom att Det, det, det förlorar lite av det som gjordes, Har gjort de två tidigare spelen speciella. Och nu tycker inte jag att de två tidigare spelen är så här superbra. Sen är det så att man måste spela dem. Alltså, jag köpte inte Last Light när det var nytt. Trots att jag hade spelat första spelet utan jag köpte det sen på någon rea för liksom typ 40 spänn.
1: Jag kommer bara ihåg att det var så mycket snack när det första Metrospelet kom. Att det var liksom här ett spel som kräver skiten ur din dator.
0: <laughs> ja, jag kommer ihåg att det skulle vara väldigt snyggt. Och, och, och det gjorde ju så att det, när det spelet det så köpte jag boken. För att jag, liksom, för att jag tyckte hela premissen var intressant. Och boken är väl helt okej. Okay. Eh, spelet är sämre än boken tycker jag. Men... Eh, men, men det är liksom det är ju spännande. Det är bara synd att man liksom inte tog vara på det. För att de är ju duktiga på att typ skapas när här har någon levt, här har någon bott, så att man går i de här gamla lokalerna som man hittar ut efter liksom den väg man går, och så är det så att det, liksom, det ligger ju saker. Man ser att folk har levt här. Man ser att folk har dött här. Det, är liksom, det känns som någon har. Det, alltså det känns som någon har bott. Liksom, i det. Och så var mm. i Metron också när man gick igenom här liksom, mellan spåren och liksom de här olika liksom husen man har byggt här nere att det verkligen kändes som att här bor människor
1: Men att de inte har att, att de inte lyckats på något sätt att för, för det känns ju som att de har vissa saker som kanske skulle kunna vara bättre liksom, du pratar på liksom karaktärer och, och sådana saker och att de inte har, liksom, har blivit bättre på det här aspekten men de är fortfarande ja, liksom,
0: bra på ja, att försöka ja. se liksom, ut Ja, jag, jag vet inte så det... Jag tror att mycket jag stömmer på också att Huvudkaraktären har ingen röst Folk pratar till Karaktären, han svarar aldrig Även ja. om man har en röstskådespelare för att han pratar I laddningsskärmarna, vilket är så himla Konstigt, för att det är så här typ att oh, De pratar till mig, och det är liksom så här Då ska det vara så här, oh, han är en tyst protagonist för att jag ska kunna relatera Men det är bara att jag relaterar inte till honom För att, ett, jag relaterar inte till honom till karaktärerna Och han svarar ju aldrig på de andra karaktärerna Vilket gör också att det blir så här att, aha. Varför ska jag typ bry mig? Liksom det blir den det blir som dissonans för mig.
1: Men är det någon grej eller bara att de inte vill? Det är så antingen så kör de den här Half-Life 1 saken eller om de bara vill ha Half-Life saken nu Nej,
0: jag tror att den liksom går efter det att man, att man har lättare att relatera till en karaktär om den inte pratar när man spelar i första person för att det är liksom, det ska vara jag då som spelar, men jag tycker inte riktigt det funkar, och de andra karaktärerna påpekar ju att man inte säger någonting, de bara oh, du pratar inte så mycket va, och man bara nej men jag vill, jag vill säga någonting liksom för att det, mycket av spelet går liksom ut men det är typ så här: ta typ Wolfenstein, för att jag känner liksom att det här spelet vill väldigt mycket vara har liksom samma emotionella punch som Wolfenstein för att, för att eh, du har liksom då relation till du, din fru som du har i spelet som heter mm. Anna liksom. så att det, är, det är en väldigt stor grej men det är bara det att det är så ensidigt så att hon pratar till dig och, jag kan, och min karaktär svarar aldrig. Medan i Wolfenstein så att relationen mellan Anja och eh, Blaskovich är ju hela det spelets grej. Och det är ju för att den karaktären också svarar på det som händer. Man får verkligen vara i huvudet på BJ. Man vet vad han tänker, man vet vad han känner. Hade han varit en tyst protagonist då tror jag att det spelet också hade fallit platt. Då tror jag inte att Niles som man säger okej, men han bryr sig om Anja. Liksom, men okej, okay, kul för honom. Men <laughs> jag vet ju inte vad min karaktär känner för att, Om man då inte lyckas få mig som spelare att bry sig om den karaktären jättemycket. För det går ju också, liksom, jag vet att folk som har spelar Harfax 2 bryr sig jättemycket om Alex. Fast Gordon Freeman inte säger någonting. Men då tror jag man har skrivit spelet på ett sånt sätt också. Som gör att det, det kräver inte att spelaren svarar på det sättet. Som jag tycker att Metro Exodus faktiskt kräver. Nej, de, de
1: håller sig borta för att sätta karaktären i den sitsen på något sätt.
0: Ja. Vi får liksom lära känna Alex utanför Gordon om man säger så. Medan mm. vi får kär, lära känna Anja och BJ. Medan i Metro Exodus jag får liksom kära Anna men jag får liksom inte riktigt den här känslan för relationen hon har till mig som spelare för att alltså karaktären det är så tydligt att det är en karaktär som har en vilja men den får aldrig uttrycka sig och sen har ju också Metro Exodus det här problemet är att vart man än går, så fort det är liksom lite skriptade sekvenser, shit's going down. Det är typ Tomb raider problemet Det är liksom saker rasar, man ramlar. Det är liksom inom den första typ två timmarna när man spelar spelet, man säger: Okej, du händer ju jävligt mycket för den här karaktären. Liksom. orka. Det är så att det liksom blir inga surprise-moment Det är bara så att: Okej, okay, nu vet jag att jag inte har kontroll över min karaktär. Nu kommer man vara i livsvara liksom. så, att, så att man liksom när det händer grejer som de skriptade det är, liksom, det är ingenting jag får uppleva, jag får se det, mer eller mindre. Så det är också lite trist. Det är, liksom, det är som att det här spelet har... Det är liksom så här lite äldre spelfilosofi som var väldigt liksom framstående i, under förra generationen. Mm. Blandat med den öppna filosofi man har under den här generationen som inte riktigt klingar. Jag tror det var samma sak med Rage 2 har det, även om jag tycker att det gör det bättre. Det här med att det ska vara en open world för att det måste vara open world. Ja. Och sen har vi de eh, linjära banorna, vilket var bra, men kanske inte riktigt på det planet de borde vara för att det ska också vara open world. Om du förstår vad jag menar. Ja. Så att man liksom säger att ibland kanske är bättre att man är antingen eller istället för att göra båda. För det är liksom det kanske inte smälter ihop så bra. Så det, det är lite mer. Men alltså det, ja, jag vet inte riktigt. Jag vet inte om jag kan rekommendera eller inte. Jag känner inte att det är ett spel man behöver spela. För liksom det här, det här är liksom så här. Det här vara sista spelet i trilogin, så att säga. För att det slutar på ett sånt sätt som att nu är det klart. Okay. Eh, och då är jag så här att... ja. De har verkligen inte lyckats alls få mig att bry om den här huvudkaraktären. För att jag kände verkligen ingenting när spelet var slut. Det var att typ, det Okej, okay, det är slut. Det, det var det. Inte lika farligt som typ ett David Cage-spel. Liksom, typ. Jag blir typ provocerad när folk tycker att Detroit var bra, ärligt talat. Att när jag, ser, jag vet att det är många i sig i som spelar i spelet emellanåt, och de säger bara, ah, oh, Detroit är så bra. Och jag är så här bara, Is it really? <laughs> du vet, du vet, den här typ... Ja, men det är den här bilden på typ Chris Hemsworth när han spelar Thor och det är så här, Mm, really? Det är typ så jag känner varje gång de skriver om Detroit. Jag så, Nej, det är inte. Det är, det är liksom inte... Jag, jag tycker verkligen inte att det är, det är bra alls. Alls. Det är, jag känner mig helt tom. Ihålig när Detroit alltså, jag så här Skulle jag bry mig om någonting i det här spelet?
1: Jag inte, även fast jag... Nej. Jag brukar ju sig spel på något sätt Som har mycket story eh, På mm. sätt. Um, Ja
0: men vi har ju pratat om det du, du och jag spelar ju främst för att spela stories ja, liksom. Men mm. de
1: spelen drar, eller Jag får ingen eh, Jag drar mig inte från spelen överhuvudtaget liksom jag, jag känner inte att Det är någonting jag vill spela det kan det vara mm. att jag har fått äh, så mycket negativ uppfattning <laughs> om spelen.
0: Ja, det är bara att fråga Oliver vad han tycker om de spelarna han spyr gallar över dem. Jag tyckte likt... att Heavy Rain när det kom var väldigt bra. För,
1: man har ändå liksom hållit koll på de spelarna sedan var det, far... Nej, det var för en. Farnhä, precis. precis. Ja. Ja. Så, som, så man, jag har ju liksom hela tiden vetat om vad det är för spel. Man har liksom varit uppmärksamma på att det existerar. Men jag har aldrig känt att, åh, det där spelet kanske jag borde köpa. Som så många andra spel.
0: Mm. Heavy Rain var ju så spännande på det sättet också därför att karaktärerna kunde dö. Så att du var ju aldrig liksom riktigt säker med dem. Vilket gjorde att det lade till en extra nerv i det spelet. Och att det var ett mordmysterium gjorde ju det liksom att den typen av spel han gjorde där gjorde sig väldigt bra. Sen kom Beyond och det var ju liksom helt... Alltså det var så här, det vet inte var det vi var. Det vi var emotionellt samtidigt som det skulle vara någon jättedålig actionrullet, någon sci-fi-grej. Typ skräck emellan oss. Så det var liksom så här att, och inte för att det inte finns bra poänger även i Beyond. Alltså, under den tiden när jag spelade så så liksom så fanns det finns delar i det spelet som var väldigt, väldigt bra. Alltså, något jag tycker ändå att David Cage gör bra är att han, han lyckas berätta han är bra på de små grejerna. Mm. Vilket många spel inte är inte för att säga att åh, många inom mediet inte är det, utan det, det är så många ändringar som sker liksom, när, när man skriver spelmanus men liksom, när han skriver om typ som i Heavy Rain jag vet att Oskar Skog också tyckte här liksom, att åh, hur, han, hur han porträtterat vara pappa till exempel gör han jättebra till exempel eh, i Beyond så tyckte jag att den utsatthet huvudkaraktären känner sig där liksom, att, att hon kan inte riktigt kontrollera sin omgivning utan hon hon måste dras med, det är andra som bestämmer över hennes liv på ett mm. sätt som hon inte klarar av och vilket får henne att känna sig väldigt ensam det är jättebra och sen så helt plötsligt man liksom i typ Afghanistan och så bara nu ska man ha ett emotional moment och självklart så ska ju försöka typ ta livet av sig för att av någon anledning liksom man det, liksom, det bara händer grejer helt plötsligt eh, så att det skiftar ju väldigt mycket och sen kommer vi till Detroit vilket jag kände bara så här att jag köpte verkligen ingenting i det spelet det var verkligen så att man liksom konceptet är så intressant det är så att vad, vad är en människa alltså det är sådana frågor som spelet kan ställa sig vad är en människa för någonting ja. vad, 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 är, vad, vad ingår i att vara människa och så har vi liksom robotar som inte är människor och de helt plötsligt börjar liksom få kontroll över sig själva och liksom säga att det hade varit jätteintressant att utforska liksom, vad betyder det att vara människa för en robot och så går de typ in så här, nej men låt oss typ göra det här som handlar om typ klass och ras. Och låt oss helt kopiera liksom eh, den rörelsen som skedde i USA med Martin Luther King. Så att det liksom blir typ nästan parodiskt. Där det är inte är menat att vara det. Och man vill bara säga, alltså ja, det här, det, det blir typ lite osmakligt till och med. Eh, så att det, det är liksom synd att han vill liksom... För att när David Cage pratade så säger han ja ah, men spel ska typ, det ska handla om känslor och man ska liksom kunna liksom säga saker och bla bla bla. Och sen så typ hoppar han liksom pladask in i liksom Hollywood actionfilm. Och man var så här, but why? <laughs> liksom, varför gör du så här Det är liksom helt, ja, det är banalt, det blir banalt. Så att, ja. Men jag är alltid intresserad av vad han gör i spel ändå. Det är så att när, när de utan utannonserar nästa spel så kommer jag ändå vara såhär, ah, det ska bli kul att liksom se vad det är för någonting.
1: Men, även fast man kanske inte gillar allt en person gör Så Kan vi se det som att han pushar I någon form av riktningen ändå Det kan ju vara alltså, intressant
0: Ja, alltså nu tycker jag att Nu har han ju fastnat i sina ljus för Heavy Rain, mm. Beyond och Detroit spelas Alla lika långt. Okay. Så att det är så att, okej okay, Men vad, vad, hur, ska du liksom, hur ska du ta det interaktiva det liksom, Hur ska du ta fram det interaktiva nästa gång det är lite samma sak som Telltale hamnar i liksom, hur de gjorde Walking Dead säsong 1 var liksom väldigt spännande hur de berättade storyn och samtidigt knöt ihop det med så här, de äldre äventyrspelen och sen så blev det nästan så att ja nu har de sin formula och de bara drog ut alltså deras spel blev mindre och mindre interaktiva, det blev nästan så här välj, du får enbart välja dialog i en cutscene blir ju till slut deras spel och jag tycker att när man tar bort när man tar bort så mycket interaktivitet, då förlorar man någonting i det, för jag ju, ju mer av det interaktiva försvann i deras spel, ju mindre investerad blev jag också i storyn. Inte för att någon av deras liksom spel kom ens i närheten av första säsongen av Walking Dead, allt förutom typ eh, Borderlands, som gjorde. Tales from the Borderlands. Eh, så blev det liksom så att okej, okay, men nu liksom sitter jag, jag sitter och tittar på en halvtimmes lång film och mm. väljer dialog mellan varven. Eh, vilket gjorde att jag kände... Ma, 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 man tappade också för... Man tappar också feelingen för de olika karaktärerna som kom för att i första säsongen av Walking Dead då var det ju ofta så att ah, men nu är vi på den här gården till exempel och så ska vi lösa något pussel men samtidigt så är de andra karaktärerna man reser med också här du kan gå och prata med dem om du vill och få reda mer om dem och det mm. försvann ju sen utan då blev det så att nej, du får bara veta det här och den här karaktären som vi väljer att visa för dig du kan liksom inte välja själv att gå dit eller själv att försöka fördjupa någon relation med dem utan det är liksom det, det, det här visar vi för dig, och det, det är allt. Vilket gjorde att de kändes också mycket mer simpla, helt plötsligt. Eh, vilket blev väldigt tråkigt. Och vilket jag tror många av oss tyckte, för att det är liksom, ju mer de liksom bara drog liksom att det här ska vi göra, och det här är vår formula, så blir folk mindre och mindre intresserade.
1: Men har du sett en och video Ja. Det har jag gjort. För, för där förklarar det förklarar ju som att, att de kunde speltesta en sak eller komma idéer och så sa någon person högre upp att men jag tycker att det här det här borde vi göra.
0: Ja, precis. Och alla det. var borde...
1: helt bara va?
0: Ja, och så, vad så hände? de fick liksom inte de fick inte testa annat.
1: Nej, vad hände liksom precis? Det var ju till och med vad du, hon som var speltestaren som sa att hon ville liksom hon var, var tvungen att liksom säga emot
0: för att nej, så tänkte jag inte alls det. Ja, det, det, det är tråkigt när det blir så
1: Så där verkar de ha all möjliga problem som påverkar Att det blir som
0: det blev oh, gud, Ja
2: gud ja, det är verkligen Det, det är sorgligt faktiskt Men
1: du, du nämnde Borderlands Ja, Det har vi spelat <laughs> Det har vi spelat mer av ja. ja. Eh. Ni börjar ju först och sen så hoppar jag in Typ en bit in Mm och levlade upp typ till level på typ ett par kvällar eller någonting sånt där. Ja, jag tror, det var typ absurt ja. fort det
0: jag är ju jättefort. Men, jag vet, men...
1: första kvällen kunde jag inte ens göra någonting. För att det var så låg level. Jag tror att att bara försöka överleva konstant.
0: Ja. Och det blev ju... Och där märker man liksom hur... Jag tror spelare blev ju bättre på det än liksom att man ska kunna hoppa in i de olika tidpunkter. För att ja. du har ju problemet att du kan ju bara ha två vapen fortfarande va? Tre vapen. Tre. Ah, du, ja, Du har fått ett tredje nu, nu, mm. ah, vad bra. För jag
1: har eh, spelat lite separat.
0: Ja, ah, för att man får vissa grejer i story mission Och då gör det så att om du hoppar in och spelar med oss när vi är längre fram. Då får inte du de grejerna. Vilket är jättekonstigt. Vilket är jättemärkligt. Det borde ju mestan vara bundet till level istället. för mm. att mm. vara. Det har varit simpelt. För då har de inte börjat koppla till någon ja. typ av progression i, i, i storyn. Nej, och jag tror att de typ, men, men jag tror att det liksom, tanken var väl inte riktigt kanske att man skulle spela på det sättet. För att Borderlands 1 är ju väldigt mycket så här: att det här är en story och du går från punkt A till B och sen är du klar. Ja. Eh, tvåan så har man ju så här olika raidbossar typ som är lite svårare så man kan hoppa in och hjälpa andra människor fortfarande är det liksom ett stor drivet spel. Mm. Men där tror jag man löste lite mer. Och sen jag tror till trean, vad jag har hört i alla fall, så är det så här: typ att. Jag tror att fienderna typ levelscalar. Så att hoppar du in med oss när vi är högre level så kommer de vara på din nivå. Så att vi liksom har ungefär jämn progression. Och, Aha, okay. och loot den delar man inte på utan alla har enskild loot. Så att vi kan byta med varandra efter det och ja, enskild grejer.
1: loot är ju ganska vettigt.
0: Fast jag, jag vet inte. Alltså jag förstår den grejen med att man ska ut att det liksom speciellt om man spelar med randoms det ska inte liksom mm. bli problem. För jag vet ju att när min bordlens fil blev korrupt när jag spelade ettan för typ tio år sedan nu då hoppade jag ju in och skulle liksom köra fram till den punkten jag och Robin slutade spela eftersom min fil blev korrupt ja. så skulle jag spela det själv men då fanns det en speciell shotgun jag verkligen ville ha som en boss droppar. och när man spelar med randoms då så vill man ju gärna ha den shotgunen. Och då är det den som tar det först. Ah, så då får man ju liksom vara svinig. Och bara dyka på den när man vill ha den. För att hur ska man kommunicera det annars? Uh, så, så att. På den nivån förstår jag att att. Det, det är bra med separat loot. Men samtidigt jag gillar ju den här grejen. När vi står framför lootbrådet. Behöver du den här? Eller ska jag ta den här? Eller liksom att man måste samsas. Mm. För det som ett co spel. Ger ju det mycket mer. Jo. Tycker jag.
1: Fast jag. Jag. Jag har spelat Torchlight 2 ganska mycket med min kusin. Mm. Uh, och det är ju ett, ett diablo likande spel. Det är väl gjort av några av dem som gjorde Diablo 1 och 2 om jag har förstått helt rätt. Ja, det, det tror jag. Och det är intresserad i multiplayer till skillnad från 1. Uh, och det har separat lot. Och... Mm. Visst att det inte blir den grejen att man kanske diskuterar innan man plockar upp det. Utan istället blir det efteråt att man tänker på, jag har det här, vill du ha det? Så jag tycker fortfarande att det blir en liten sak även fastän jag inte kanske står och kollar det på det fysiska objektet som ligger på marken. Uh, så mm. Jag, jag föredrar att, att det är separat lot. Det är... Ja.
0: Men då kanske det också är lättare att se vad du har. För att menyerna i bordet, sätt, tycker jag är jättedåliga. Alltså det är jättesvårt att urskilja. Liksom, grejer man har och vad, vad som är att liksom, jämföra ja. ah, nej, det och sånt. Är, det är jättejobbigt. Det är jättejobbigt. Så att jag kan tänka mig att ett spel där det är bättre gjort så kanske jag inte stört med rätt. Men det, det är en bra poäng. Det hade jag har faktiskt inte tänkt på att man kan dela efteråt. Men det, jag tror att jag är så himla visuell att liksom, det här ser jag. Och sen jo. så fort det hamnar i mitt inventory är det så säger det okej då är det något skräp jag kan sälja typ.
1: <laughs> ja, då, då gäller det att det presenteras bra inventar som mm. du
0: säger. Precis. För Diablo 3, har det separat loot eller är det gemensamt? Jag kommer inte ihåg. Jag gillar inte den typen av spel. av någon annan.
1: Jag har spelat ganska mycket Diablo 3 på PC då.
0: Uh.
1: Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men jag har för mig att i alla fall Diablo 3 när det släpptes var
0: gemensamt. Gemensamt, ja. Mm. Osäker på, på de om de patchar det. bort det eller inte. Det, de ändrar ju spel ganska mycket.
1: Ja, men det, Diablo 3 nu är ju inte alls samma spel som släpptes.
0: Nej, det var, typ, det var ett av de första spelen som hade den här Alltså helt otrolig launch för att det gick åt helvete med server och grejer. Ja,
1: det var ju errorkoder och allt. Ja. Visst var det här
0: innan SimCity va? Ja. Mm. Och sen kom SimCity året efter det eller något sånt.
1: För Diablo 3 släpptes 2012.
2: Eller? Hjälp. Det kanske det var. För
0: att SimCity kom 2013 tror jag, vilket också var helt vansinnigt.
1: Det var rätt tight ihop det i alla fall. Um... Men äh, Diablo 2 var ju absolut med andra saker. De hade ju till och med de hade ju en butik där man kunde köpa med riktiga pengar via Paypal och grejer.
0: Ja, precis. Och det var väl typ och den, trid, systemet helt trasigt också.
1: Jo, och den försvann väl i samband med konsolversionen släpptes i princip.
0: Ja, men det var ju typ deras nylansering sen spel. spelet. Ja. Då tog de, när de ändrade liksom, då typ Diablo 2.0 <laughs> så ändrade de ju jättemycket. Och då tog de bort även den grejen. För jag tror att det, det förstörde väl hela balansen i spelet, tror jag. Du kunde typ få tag i jättebra vapen. Jag, det var typ inflation och grejer. Och jag tycker helt... att det är absurt
1: överhuvudtaget att det finns en del i... Alltså, visst, det kanske inte känns lika absurt idag med alla lootbox och sådär. Men vad spänn då liksom ändå när du liksom kan betala dem riktigt?
0: Nej. Mm. Fast, fast lootboxar och sånt, jag tror att det, det är samma grej som med typ season passes och eh, online passes som fanns. Alltså, gud, så fort jag kom på att online passes någonsin existerade så blev jag helt såhär, oh my god, att man ens gick med på det. Och för de som inte vet vad online onlinepass är så är det liksom så att säga att jag köpte Need for Speed Hot Pursuit Till 360 Och så fanns det en online-komponent på det Bara för att jag inte skulle köpa spelet begagnat Så köpte man det nytt och då fick man en kod Som låste upp online-läget Det fanns ja, i spel
1: Mikael köpte ju Battlefield 3 Till Xbox 360 uh -huh. Och det vill säga Att hans konto var ju Under den godkända åldersgränsen För Battlefield 3 på, för ja. liksom EA-kontot så när han hade väl hade löst in koden för Battlefield 3, och online-koden så kunde han inte spela online för han var fung. men gud,
0: men bara det att han kan, liksom, han kan alltså köpa spelet och sen inte få spela det, mm. så, det är
1: så efter lite gnällande på EAs kundsport så fick han en ny kod och så gjorde han ett nytt Xbox-konto med fakeholder och så fick han lagt in koden där och sen han spela
0: Dang. Gud.
1: Men det var liksom bara, man var tvungen att gnälla där liksom, alltså för att det var ingenting som stoppade någon från att köpa
0: det. det Nej, det borde ju typ där. stå när man trycker in koden, säger så så okej, okay, det här är här du kommer inte kunna spela online, vill du fortfarande lösa in koden?
1: Ja, man trycker in koden, ja. Men du ja. har köpt spelet redan.
0: Ja, just det, det är sant. Mm.
1: Du har köpt spelet, du har spelet, men du får inte spela det, för att de har bestämt sig att ha en hård liksom, åldersgräns. Jag kan förstå att de kanske vill ha en hård åldersgräns men det går inte ja, Det går inte att vara så liksom, att du kan bara spela det här cykelplaydelen. Du får inte spela allt.
0: <laughs> Nej, det kan ju vara så att om de har den hårda åldersgränsen så borde säga okej, okay, du kan inte köpa spelet från vår butik men köper man ett fysiskt exemplar då har du redan köpt det. Då borde det bara funka. Liksom.
1: Ja, men det gick ju inte då. För att tryckta in koden sen då. Mm. Ja, sjukt skönt att den historien är borta.
0: Ja oh, gud, men alltså det är, det är mycket alltså, Mycket spännande grejer För generationen liksom när jo, det, det var ju någon var sorts nytt, över, liksom.
1: övergångsgeneration liksom. Att, att Och vi är digitala fortfarande spel. inte där Nej men digitala spel fanns Men det var inget som köpte dem
0: liksom. Nej alltså jag är typ Jag har ju över 160 spel som är boxade liksom. Och mm. jag tror jag har Xbox One högen jag kanske har 15 spel ja. På skiva För att jag, jag hade inte Jag har inget spel
1: till min Xbox One
0: Nej, det behövs inte. Alltså jag har till och med börjat så att de spelare jag har fysiskt när de är på rea så brukar jag köpa ett digitalt exemplar. Ja. Så att man har det också. För att det är liksom så att, ja men som student då, måste flytta till... sin tid och grejer så att det är liksom, man vill inte ha så saker.
1: Ska vi se. Kom Skyrim eller Battlefield 3 först? Uh,
0: Battlefield 3 kom först.
1: Ja, då var nog Skyrim det senaste spelet jag köpte fysiskt i min dator
0: senaste spelet jag köpte fysiskt i min dator Var Star Wars The Old Republic
1: Det var en så
0: Ja, inte så länge sedan 2000... Var det Nej, det var också 2011 Eller 2012 kom det ut Så det är inte så länge sedan det heller Ja, äh, MMORPG spelar MMO, ja, precis ah. Det är nog det senaste fysiska PC-spelet jag köpte
1: Lever det fortfarande?
0: Ja, det gör det jag vet inte hur dock alltså hur många som spelar men det, det ska nog, det, fortsätter. det är väl typ ett av de jag tror att det är ett av de större MMO som pågår just nu.
1: Ja, eller Scrolls, ja förutom så finns World ju... of Warcraft. Ja, War of Warcraft måste väl en av de större fortfarande.
0: Jag tror fortfarande att World of Warcraft är och ja, ah, kanske inte det största för att det finns säkert något ah, liksom MMO från Asien som alla kineser sitter och spelar. Men, I väst då ja oh. Men i väster är det World of Warcraft fortfarande. Och tänk, alltså det är absolut liksom, hur länge World of Warcraft... Alltså nu pratar inte man så mycket om World of Warcraft längre. liksom Ingenstans i media. Nej. Men liksom när det var så störst, det var fan stort. Alltså det var många, många år.
1: Det var lite snackis på jobbet när... Den senaste explosionen släpptes. Sen har det varit lite snack inför klassik. Men det är ju bäst att man snackar om att folk kommer börja spela Classic och sen kommer in sig hela Grind och sen kommer alltså att spela
0: <laughs> Ja, alltså ja, om, om, om de har sett World of Warcraft i konsol då hade det spelat igen. Du vill inte skräva på jag... din dator. Nej, men alltså, jag tycker jag, jag, jag alltså, det är kär att då hade man kunnat sitta i party med någon annan som spelar något annat, du vet. För att de flesta jag känner sitter och spelar på Xbox. Mm. Och då det, kan är liksom, här... det
1: är det som är bra på, på PC nu, du kan ju sitta i, i party.
0: Jag vet, men det är så att, och då måste jag koppla in den här mikrofonen. Det är liksom, jag har ett enkelt headset till Xbox, jag har deras egna headset. Det är liksom jo, alltid så jo. enkelt. Jo,
1: men här. Om du skulle ha den här PC-adaptern, eller en blåtansadapter om du har tillräckligt nya xbox konsol Mm. Då skulle du kunna ha en xbox kontroll vid din dator.
0: Ja, men det vet jag. För det, det, var så jag det var så jag spelade där, Anthem.
1: Jo, precis. Och sätter in ett headset i din kontroll så blir det ah. ett ljudkort. kort. Ah. Alltså, jag tycker inte om att spela med min dator.
0: Alltså. <laughs> <Det var så. laughs> jag vet inte, det är någonting med det. Det är inte samma sak. Sen så sitter jag mycket skönare vid. Eh i så fall. Mm. Men jag har ju en HDMI-kabel som, som jag kopplar mellan TV och datorn. Jag köpte ett trådlöst tangentbord för att jag skulle tänka att jag kan använda datorn i TV:n. Du köpa men... sådär,
1: det, det finns ju de här um, soft grejerna typ så att du, det är som en, en stor bräda då har vid knät med tangentbord och musplatta typ.
0: Ja, problemet är bara att min Samsung TV är inte riktigt kompatibel med dator. För att det är någonting med typ någon upplösning 4K grej som gör att den flimrar.
1: Ja, men det, 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 liksom, är, det går säkert att ställa in rätt på något det sätt.
0: ska gå att lösa jag har gjort det en gång det säger någonting, antingen med bildupportering
1: eller någonting sånt ja. där
0: jag hittade en jättebra guide på internet enkel googling, Fixar den när jag skulle spela Mario Kart Double Dash på emulator, skitnöjd och tänkte ja men det är lugnt jag behöver inte spara den länken, Det var ju så enkelt att hitta Hon hittar inte den igen mm. Och jag har försökt fixa felet Och det, liksom, det, det bara går inte så att, och, och så här, Är det något jag hatar är När saker inte är enkla som borde vara enkla
1: Men jag gissar på att det är en sån flummig sak Så att du behöver inte sälja in det Det är säkert att du måste sälja in det från båda håll TV måste säljas in på någon grej Och datorn måste säljas in på någon mm. grej
0: Jag tror säkert att jag måste ställa in så att den får inte. Nej men vänta, den går in i min receiver Så den ska inte gå upp i 4K Nej, eller var det tvn? Jag kommer inte ihåg. Jag måste säkert ställa in sig här på tvn att så här, du ska inte vara 4K HDR, du ska vara simpel tv och datorn ska känna att du ska köra kan ut i 1080p kan och inte Kan du koppla 4K.
1: datorn direkt in i tvn sällan via receivern? Eh,
0: jo, men jag, jag, det var nog via tvn. För att jag har inte en 4K receiver så att, ah. det måste ha varit via tvn. Ah. Men det var ju så kul att köra Mario Kart W dash 4K. Det... Vilket jag gjorde, så att jag löste det på något sätt Det, det. det går nog att lösa Om man har energin att leta Jag det, ja. vet, men det är så här, som sagt, det ska inte behöva lösas Det ska fixa sig självt Det ska jo. bara vara plug and play Det vi jobbiga
1: med, med skärmar Och alla nya refresh rates Och upplösningar, och hittills höger och vänster Ja ah. Det är inte som att det blir färre
0: Ja, ah, men tagga Scarlett Johan när vi ska få spela i 120 fps Det är inte som att alla spel går i 60 idag Vet du? Jag stör mig jättemycket på när de slänger runt siffror så där när man vet ja. att det där kommer inte vara nej, verklighet. Samma så här, och folk liksom bara går i 8K, och man bara säger, ni har bara 8K där, för att dumma människor bara tänker det är dubbel så mycket som 4K, fan vad coolt. Nej, ja, men jag, jag
1: vill det var samma sak i har till den här generationen. Håll ner upplösningen och upp bildrapporteringen. Man sitter ja. så långt ifrån sin tv så det är okej okay om det är lägre upplösning. Jag dör inte. Nej, är fast... liksom trevligt. Jag, vill, jag vill ha bra bilduppdatering. Vad blir ja. det? Jo, det blir 30 fps överallt igen. Ja, uh,
0: det är faktiskt skitstörigt med Crash Team Racing som släpptes nu. Som det är har. 30. Det är 30. Och det spelet hade behövt vara i 60. Jag känner bara att det, det, liksom, det känns jätte weird det att spela fel. det. Nej, inte. Ja, det är fel. Det är Och det är så att. Och, och jag har ju Xbox One X. Och då tänkte jag säga att det kanske går att ställa in någonstans. Att jag kanske vill ha lägre upplösning men högre FPS. Men mm. nej. Och jag skulle, Det enda anledningen till att jag tänker att det är så det är för att baskonsolerna, alltså original Xbox One och PS4 inte klarar av 60 oavsett. Så att eh, då får ingen annan ha det heller. För att då det ska kunna online. Ja, men att de spela av 60 oavsett. De kan inte optimera spelet för de lägre mm. konsolerna så att de har 60. Mm. Därför får inte jag välja det på min X. För det är skitstörligt. Det är liksom så här, att det spelet hade flyttat. Det spelet är väldigt roligt, by the way. Ja,
1: Racingspel överlag, det måste vara 60.
0: Alltså, jag kör faktiskt Horizon 4 30. Jag har det på högre upplösning. Och ja. lägre FPS. Och det tycker jag fungerar väldigt bra. Men det är också för att det fungerar väldigt bra. Ja,
1: jo. Nej. Nej, jag vill ha 60.
0: Men liksom det, det händer mycket i Crash. Det är liksom det, det, det kommer items och det är hastiga svängar och grejer. Så det hade, det hade jag känts så mycket mer responsivt än det hade varit till 60. Vilket jag känner att det hade behövt. För att det är. Det, det, det är något som inte stämmer. känns Det som när man spelar det. Vilket är lite synd.
2: Mm.
0: Speciellt när man spelar så här. Mario Kart. Och går i 60 liksom. Men Crash är kul. Jag har inte spelat tillräckligt mycket för att ha något det det är ett gammalt spel, vilket för att det är för jävligt svårt. <laughs> det, det, är liksom, det känns som att det är. att jag är typ, det enda jag spelar Crash Team Racing på PlayStation 1, det var typ på Finansbåten. Och då har inte jag kört något race på det, utan man har ju bara kört uppe i Overworld, liksom grejen. För att mm. man har liksom en liten karta som man åker till banorna, istället för att välja en lista. Eh, och det är det enda jag spelar för jag förstod nog inte hur man skulle åka in på en bana. Eller ens att det fanns en bana att åka in i utan man har åkt runt där. Men nu har man testat på det mer och det är liksom så att det jag gillar med spelet jämfört med Mario Kart då, och jag älskar verkligen Mario Kart. Det tror jag mm. inte att det undkommer någon som lyssnar på den här podden. Är att det krävs skill att köra. Det är liksom när du boostar, eller när du slidar i spelet så kan du även liksom boosta under sliden tre gånger, komma ut ur boosten, börja slida igen för att boosta ännu mer så att du kan i teorin ha kontinuerlig boost genom hela varvet, exempelvis. Och det är inte möjligt i Mario Det är liksom, det är jämf jämförelsevis med hur typ Mario Kart DS och Mario Kart Double Dash hade med snaking, när man kunde liksom vicka på spaken för att få bättre låger när man slidar, vilket också gör att man får en boost när du går ur sliden, mm. så att man kan köra det manuellt. De senare Mario Kart har gjort så att ja, ju längre du har sliden så kommer du få en bättre boost men du kan inte själv påverka. Här så kan du påverka själv hur mycket boost du ska ha och du får boost när du hoppar och, och du kan samla frukt, vilket gör dina power up starkare, så att det är liksom det är mer skill involverat i det här än Mario Kart 8 att det krävs mer av dig som spelar. Vilket jag gillar. Sen tycker inte jag att det känns lika bra att köra som i Mario Kart, Men det är ju en sak. Men det, det, det ska bli kul att, att dyka ner mer i det här spelet faktiskt. När jag har tid. Men det är så här: Det, det är ett bra spel att ha mellan varven. När man säger man liksom att okej, okay, men nu har jag spelat Metro Exodus. Och jag orkar kanske inte köra något står i drivet. Så att nu kör jag lite crash. Så att det är kul. Men det är svårt som fall. Alltså bottarna är relentless. Alltså de är helt galna när jag kör på medium. Liksom. Man var så här typ... Det, alltså, när man inte kunde riktigt slida i början så var det så här att... Okej, okay, det är typ... Alltså de, de hänger på en så jävla hårt. Det var så här att jag kom tvåa på så här, en bana på en minut och 54 sekunder. Hela liksom de tre varven man körde. Och, 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 och när jag körde om för att jag ville vinna såklart. Då kom jag in på tvåa på en 50 så att det var ju en jävla skillnad på fyra sekunder där hur alla kunde spela precis köra så jävla bra. Liksom. Så att det, det, det är lite sånt som pågår i det spelet. Sen när man blir bättre så kommer man ju såklart kunna liksom köra förbi datorn så att säga. För att mm. den kan inte hålla efter hur mycket som helst. Men när man är på den nivån som jag just nu då, då håller de fan i alltså. Det, det spelar ingen roll hur bra man kör emellanåt. Så de, de, de ligger där och så här. Mm. <laughs> så att äh, ja. Det är, uh, det är tufft. Men det, det är kul med lite kartracing. Men jag ser... Alltså, när ska Nintendo släppa Mario Kart 9? Det undrar jag. Nu, nu är det fan länge sedan Mario Kart 8 kom. alltså.
1: Ja. men Det var väl bara en, en uppfräschning av Wii U-variationen. Ja,
0: ja. Så jag räknar inte med att Deluxe är ingen ny Mario Kart. Det är ju bara en uh, återutgivning. Så att Mario Kart 8 kom 2014 tror jag. Oj. Så det, det är länge sedan. Så nu vill vi ha Mario Kart 9. Och då det undrar är jag om de kommer... de kommer göra ett
1: till Switch, eller om det blir någonting vad nu är. Vad, vad som händer bortom Switch?
0: Ja, det ryktas att det kommer en uppbiffad version av Switch.
1: Och det är mycket rykten om den här mindre varianten också.
0: Mm. Men samtidigt så att när det kommer till Nintendo, för de gjorde en uppbiffad version av 3DS också. Vilket de gjorde absolut ingenting med. I princip.
1: Nej, det, man kan ju köpa snedspel.
0: <laughs> ja, och det kom typ så här. Cennoblade Chronicles kom till 3DS, som enbart var till New 3 Men det är så här, mm. att varför ska de liksom, de vill ju liksom inte hindra att de som har redan en, en Switch, att de inte ska kunna köpa nya spel till den, så att...
1: Jag menar, jag, jag tror det är bättre att göra hårda generationsbyten. Um, faktiskt. Så att när det kommer, när väl kommer Switch så, så du kanske kan spela de gamla men du kan inte spela de nya på den gamla, liksom. Mm. Ja, ja men det bankkommalitet men ny. Fast jag hade de gjort en
0: typ Switch så att man får lite bättre upplösning och sådana där grejer så hade jag nog köpt den faktiskt. Jag hoppas ju att nästa Switch de gör. Jag, jag, jag skulle ju nästan gissa på att nästa konsol från dem också kommer heta Switch. Så hoppas att den heter Super Nintendo Switch. Det hade varit awesome.
1: Mm, då kommer de ju skapa... Och det har vi ju nämnt förut tror jag. När vi ska om detta. Då kommer kanske de släpper Super Nintendo-spel på den där ja, ja. online-tjänsten.
0: Jag vill ju bara ha Gamecube-spel. Jag förstår på. inte vad problemet är. Nej, Gamecube Mini, that's where it is. Där. Gamecube Mini kommer igen. Först
1: få en Nintendo 64 Mini med horribla spel.
0: Ja, ni, alltså, det var en omröstning idag på Gamefax De har ju omröstningar varje dag Det är typ enda till att jag försöker en sidan det är för att rösta deras omröstningar Och idag var det så här, vilket 3D Super Mario är bäst Och Super Mario 64 leder Och jag bara, ni ljuger Det är ju enbart Av nostalgiska skäl
1: Jag tycker, om, tycker inte jag att... Jag tycker om, jag jag fast... tycker om Sunshine Det har spelat mycket på senare tid också Jag tycker om det
0: jag hade ju spelat Sunshine om det här faktiskt hade kommit till en modern konsol. Då hade jag jättegärna spelat om Sunshine. Jag orkar inte gräva fram mitt Wii och koppla in den för att spela ett Gamecube-spel. Och nu går det typ inte att ladda ner ROMs heller på Jura. Gamecube. Det, det, går om man, det, det går om man vill. Det går, men det, då måste man göra lite gräv och göra är lat. Det och jag måste sitta vid datorn Det har vi redan att det. Det, det var ju det liksom inget. Tösken, det var mm -hmm. uh, Men det, ja, det är att, Men att Nintendo Arbetar så bakvänt för att vi Var helt fantastiskt när det kom tillbaka Till kompabilitet Det var
1: liksom en av de tidiga Sakerna de liksom utannonserade för liksom. Vi ja. kommer att kunna spela Alla de här konsolernas spel liksom. Det kommer finnas massor Som vill köpa Det var till och med att när jag när jag bokade mitt Wii så köpte jag med en Classic Controller och en sån där uh, kod som man fick poäng man kunde köpa spel för. Wii oh. Det var liksom, det var, det var de sakerna jag köpte. Jag köpte inget spel. <laughs> så du köpte inte för att Princess? Nej. Men Wii Sports fick du med väl? Ja, precis. Så kö mm. Jag körde Wii Sports och sen köpte jag... Jag kommer inte ihåg vad jag köpte. Men jag köpte något, något 1964-spel tror jag. Ja.
0: Oh. Ja, det var helt fantastiskt. Man spela alla Zelda-spel på en konsol. Liksom. Mm. Det, det var liksom ett stort försäljningsargument. Och sen vet inte jag varför de liksom inte... Alltså, de bara släpper det. Alltså, de, de typ, deras jävla Nintendo Online-grejs med NES-spel, liksom det som kommer dit, man måste säga, så alltså, det här... Va? Alltså... Jag, jag vill att Nintendo
1: ska porta mer sällan spel till, till Switch. För just nu är liksom... Egentligen så är ju 3DS är ju typ den ultimata Zelda-maskinen. Ja. Du kan spela... Vad är det? Från original Zelda fram tills Majora's Mask va? Majora's Mask, ja. Och så har du Oracle of Ages och season spelar från Capcom också. oh Så det, det, du kan spela sjukt mycket zelda spelare. Och sen har du ju den vad heter nu då? A Link to the Post saken. Link between Worlds heter det va? Ja, precis. precis. Det är också
2: väldigt
0: bra. Ja, jag har jag inte spelat. Jag tycker om det. Mm. Ja, har tycker jag också om det
1: Så det är, det, där finns det otroligt mycket i spel Inte för att jag har spelat så mycket i På min 3Ds på ett tag <laughs> Switchen Gud, har ju jag... tagit över
0: Jag kommer men... inte se också att jag öppnar min 3Ds det, det ligger faktiskt så här bredvid mig vid datorn. Ja. 3DS var ju faktiskt... Det roligaste jag som med min 3DS det var faktiskt när vi åkte på spelträffar. Och man körde de här uh, miggrejerna ja. När man liksom... Vi staplade, hette?
1: Alla, ja, vi staplade
0: alla 3DS för att köra ja, Vi hade liksom ett bord där alla hade sina 3DS. Så såg man den lilla gröna lampan lysa så här på natten. Och man var yes, StreetPass! Men det var ju absurd För det
1: vet jag när jag... De första tiden jag pendlade i Skövde så fick jag alltid ett gäng Streetpass när jag hade med mig till tredjass. Så det var någon på högskolan eller tåget som hade igång sin Streetpass. Vilket är helt onödigt för att ligga bara drar ström.
0: Ja, verkligen. verkligen du är man dedikerad. Ja, ja nej det är, det är sånt, sånt. Är fant alltså, det är kul men det är lite som att Switch inte har någon sån gimmick bara för att det är kul och är väldigt roligt Ja, eller så är det
1: kanske bra att de har fokuserat på mycket annat.
0: Ja, de glömde ju typ hälften av alla funktioner som borde finnas i maskinen, så att det är väl lika bra det då.
1: Hur är det börjar Nintendo? <skratt> ja, vi, ja, det
0: kommer alltid se fram till Nintendo. Vi förstår det Nintendo inte. Nintendo
1: är, typ är någon som slår en homerun i baseball.
0: Och glömmer springa.
1: Eller snubblar. <skratt> Eller snubblar.
0: Ja. Men jag är, jag är väldigt glad att det går bra för Switch, för att det är en, det är en jävligt nice konsol alltså.
1: Ja, de verkar vara på att pusha ut att folk ska köpa alla indiespel och sånt.
0: Mm. Ja, men de gör även bra egna spel nu. Mm.
1: Jo, men de får folk att köpa spel.
0: Mm. Och det, det är på att, att just att de riktar inte till barnfamiljen den här gången, utan de riktar oss till vår ålder. Mm. Liksom redan den första liksom, reklamen för Switch var verkligen så här att det här är ett annat Nintendo nu. Det där är inte familjer som står framför tvn och hoppar, eller liksom att man det är någon så här barnkalas och folk liksom sitter och spelar på en Switch, utan det är så här vuxna människor som tar med sin Switch på hemmafester går ut i parken och sitter liksom vid samma Switch, liksom det nej, det är det liksom de, de träffar verkligen rätt. Ja, och det jag, är klart. Jag, jag, jag tror att jag kan inte förstå de som det, om de,
1: om de siktar reklamen till den här gruppen så tror jag att de får med de, de yngre också. Ja. Däremot om de siktar bara på de yngre så tror jag det är svårare som är de äldre.
0: Ja. Även om jag tyckte att Weemoten var klockren när den visades.
1: ja Jo, ja, men alltså jag tycker fortfarande liksom aspekten med en, en delad kontroll inte är helt hos skogen.
0: Nej. Nej, det är jävligt skönt att sitta och spela på...
1: Däremot liksom viftdelarna, till exempel i, i Twilight Princess tycker jag inte om. Um, Nej. men Men... Annars liksom så, så att, liksom att kunna sitta mer avslättat med, med två delarna handkontroller är liksom intressant. Och, och det har ju på något sätt lite återuppstått i VR-delen liksom VR av, av spelvärlden. Där, där mm. har du ju de här specialkontrollerna som, som väl har utvecklat. Eller eh, patient VR kör med sina Move. ja som i princip är Wiimotes fast eh, lite mer avancerade. Uh. Um, så, så delade men, kontroller lever i den världen men liksom i vanliga världen där, där hålls det simpelt just nu
0: ja men är, är konsent tillräckligt bra för att kunna emulera wemoten med motion plus
1: Ja, den har gyro i sig så den kan klara av att emulera liksom motion plus. Men,
0: men måste du ha sensorn då?
1: Nej, Sky Oshore
0: använder ju inte sensorn alls till exempel.
2: Nej,
0: jag inte. inte nej, nej, det är det Den använder gyro till istället för, för att sikta. Uh, för, för att, för att det, det kom någon intervju vi vid E3 där de hade frågat om. Hur Skyward Sword skulle fungera utan motion control Och Aonoma sa att det är omöjligt Att man skulle behöva göra om så mycket Vilket är lite tråkigt om det spelet För evigt skulle vara fast på Wii Men då tänker jag att om de har gyro i joy Så, nej, så nej, borde de väl bara kunna
1: Men jag tror inte att de vill Jag uppfattar som att de, de vill inte tvinga Ett spel att använda en viss
0: typ av kontroll Fast de gör ju det redan Gör de det? det finns vissa spel som inte kan använda Pro-kontrollen till exempel Okej okay. Du kan inte använda pörkontrollen till Pokémon Let's Go. Ja. Nej, men har alltså, du den dockad då måste du använda kontrollen.
1: Eftersom alltså. den har båda två havelerat djur i sig tror jag, mm. om jag har fattat helt rätt. Så, så tror jag inte det är omöjligt. Så det kan ju vara liksom När den frågan ställdes till honom Så kan det vara att den misstolkades Det kan vara att Det är en fråga de inte svarar på överhuvudtaget, utan då kommer det bara något Standardsvar, det kan Och så vidare, och så vidare. Men jag tror att det är tekniskt möjligt att, Eftersom de har gyre i sig Och Skyward Sword använde inte IR, de använde bara gyrot Och därför var de tvungna att ha Wimotion Plus
2: mm.
1: Men typ Man behöver typ nollställa Också på något sätt, typ. Med ja. uh, wimotion Plusen och grejer när du kör Skyward Shore.
2: Ja, just det. Men det borde, det borde de kunna fixa på något sätt. Så. Säkert. Då får trolla lite. Mm.
0: <laughs> ja, jag tycker det. Ja, just det. En sak jag också tänkte innan vi, vi slutar. Uh, det här med att när, när Skarlet kommer nu... Mm. Så ska de ju fortsätta bakåt kompabilitetsgrejen med eh, som de har byggt upp på Xbox One. Ja. Men det är frågan, skulle det faktiskt vara möjligt för dem att göra så att istället för att de måste fixa emulering på varje spel manuellt, ja. skulle de inte kunna redan fixa från början så att vilket 360 och Xbox-spel fungerar direkt i skivläsen? Så Jag tror
1: att de, de i princip redan har det idag. Men de har kanske små justeringar baserat på hur originalspelen använder, antingen original Xbox eller Xbox 360. Om de tungt använder minne på ett sätt, om de använder någon sorts metod för att göra någonting med texturer eller någonting sånt där. Så, så tror jag de skräddarsyr det de har. Jag tror inte de liksom har en helt custom-emulering liksom, för varje spel. Jag tror de har en ganska generell. Mm. Men baserat på att, att spelutvecklare använder hårdvaran på så olika sätt för att, att uppnå det de vill göra så mm. har de gjort liksom kanske genvägar som saker och då måste de anpassa den nämningen. Så jag mm. tror det är rätt så universalt idag. För att... Och Jag tror det kommer det... kanske vara svårt att göra det helt automatiskt.
0: Nej, så att då, då, då kanske de istället för att satsa på det och så gör de som de har gjort nu då så att det kommer, kommer batcher med spel som de har fixat så att de funkar.
1: Ja, även fast de de ska ju komma de sista batcherna snart väl till Eller De har kommit. Van. De ja. kommer nu
0: till E3. Mm. Så det, det kommer ju inga mer spel. Uh, nej, ju... förrän Scarlet kommer sen.
1: Ja, jo men det är inte säkert att de spelna de kommer, kommer fungera, fungera på.
0: Nej, det var därför jag undrade om de kommer göra så att, okej okay, men alla dina 360-spel fungerar direkt i skivläsaren. För att det var ju tanken att Xbox One skulle ha från början. Alltså de, de,
1: eftersom den förmodligen kommer vara mycket mer kraftfull. Och mm. du kanske egentligen inte behöver så mycket mer prestanda i spelen för framerate och sådana saker. För att eh, många av de mest krävande spelen till till exempel Xbox TSXT eller till original Xbox presterar ju bra på mm. Xbox One S liksom. Ja, det gör jag. De. Så då kanske de kan använda den extra kraften till att kanske hoppa över vissa saker. Så då, då kanske det är som du säger, att det, det, de skulle kunna göra att du bara kan trycka in skivan och sen och den bara kör.
0: Ja, och sen kanske de sätter dit. Eh, ja, sen kan de kanske patcha ut ur liksom vissa spel så att de liksom optimeras bättre och något sånt. På som samma vissa spelar vi är nu, expatch sånt.
1: Fördelen med den processen som är nu är att de har. Kunna, genom att gå igenom den här processen och på ett sätt halvt återpublicera spelaren så även kunde lägga upp dem i den digitala butiken.
0: Ja, det är ju det då.
1: Det är ju inte omöjligt att de kan göra det, än fast de inte börjar göra den här grejen. Men med det tror jag är liksom nästan som en sorts bonus till att, att de har tvungna att göra en motiverad variant som antingen köps digitalt eller laddas ner när du sitter i skivan.
0: Ja, mm. det är riktigt något rykte förut så här, när Microsoft har liksom experimenterat med hur skulle det bli om de går hur, hur tar de med ett fysiskt bibliotek till en helt digital maskin? Att det skulle finnas någon inbytesgrej att du stoppar i skivan och, något och sen så läser den av och sen så kopierar den över digitalt och sen behöver du inte använda skivan alls mer Utan du liksom för över den licensen till ditt konto typ.
1: Nu hörde jag inte jag vad du sa överhuvudtaget för att min... någonting hände med Discord.
0: Ja, jag hörde det. Det laggar som fan. Det låter jätteroligt. Uh, 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 okay. Jag ser det heter rätt här.
1: Jag har ingenting. <laughs>
0: Nej. Men då, då kanske vi ska avrunda här. Så får du köra din stick. Jag, jag, få... alltså. jag, jag, jag tror du sa avrunda där. Men jag,
1: jag är inte säker.
0: Det låter väldigt roligt. Det här roboten.
2: <laughs> jag kan discord.
1: Nu. Men jag tror att jag avtolkar eller dekrypterade i robotrösten som ledar lite när det hackade för oss här en stund. Att vi nog ska avrunda. Ja. Till och med Discord vi slänga ut oss. <laughs> ja, vi finns som vanligt på spesnack.com. Och där hittar det länkar till Youtube och Facebook och RSS för alla möjliga ställen. Och vill ni lyssna på spira telefoner så finns vi ja i iTunes den här standard eller det heter inte iTunes länge, de ska ju ta bort iTunes väl helt tror Nej
0: ja, det ska ju bara bli Apple Music. Nej men podcastappen är ju sin egen grej. Ja
1: den kanske är i separerad
0: helt ja. Yes jag det är den så att podcastapp.
1: <laughs> ja så podcastappen där eller ja någon podcast app i Android eller så. Om vill lyssna Spotify finns ju också om man vill eh, samla både musik och podcasts ett ställe också. Nej men Ja, Ni får gärna skriva till oss när ni vill mejla. Kontakta spesnak.com eller förnamnet eller skriv oss till oss på Twitter. Eller spelsnackpodd heter vi där. Ja. Vi finns överallt i ingenstans. Vill ni nå oss så kan ni det. Det kan ni. Jo, ni har ja, ja. med sig också. Ny yes. tråd för varje avsnitt.
0: Ny <laughs> tråd, precis. Och på framsidan får jag. vara. Uh.
1: Bonus.
2: Riktigt bonus.
1: Vi gör som en vecka igen.
2: Det gör vi. Hej! Hej!